0: Este é mais um podcast da Fundação Fritz Miller. Eu sou Roberta Koch e hoje vamos abordar um tema que é comum quando se busca uma colocação no mercado de trabalho, a entrevista de emprego. Nos dias de hoje, os recrutadores têm inúmeras ferramentas que auxiliam no processo seletivo e ajudam a identificar os melhores candidatos a uma vaga. Uma delas é a seleção por competências. E quem fala mais conosco sobre o assunto é a professora Vanusa Cardoso, que é psicóloga, master coach e especialista em consultoria empresarial com mais de 20 anos de experiência. Seja muito bem-vinda, Vanusa. Muito obrigada,
1: Roberta, pelo convite.
0: Imagina! Vamos lá, professora. Quais são as vantagens da seleção por competências?
1: Muito bem. Eu considero que são inúmeras vantagens. Eu listei algumas aqui para facilitar a nossa troca. Uhum. Primeiro, a redução de turnover. Porque quando eu tenho uma entrevista bem feita, bem estruturada, logicamente o meu nível de assertividade ele é muito maior, então reduz signi significativamente o turnover nas empresas, o absenteísmo, né? o turnover ele se entra e sai, o absenteísmo é os atrasos, as ausências, então quando eu tenho pessoas treinadas que realmente ficam, que eu consigo reter, também eu reduzo o que a gente chama de absenteísmo. Um outro ponto importante é a clareza organizacional. Quando eu tenho uma seleção bem estruturada, eu sei exatamente o que eu quero de cada cargo, através do que a gente chama de definição de perfil por competências. Então essa clareza, essa transparência gera um resultado muito potente para a organização. Eu considero também importantíssimo o profissionalismo em si no processo. Porque o foco de toda a entrevista ele está nas competências do cargo e não na pessoa. E essa é uma confusão muito grande que a gente percebe. É, muitas vezes o entrevistador julga através da pessoa. Ah, eu gostei da pessoa. Não é que o processo ele não seja humanizado. Ele é humanizado, ético, íntegro. A gente tem todo um acolhimento dessa pessoa na nossa organização. Só que o foco está nas competências do cargo e não na pessoa em si, então a gente tem uma metodologia bem estruturada para identificar nesta pessoa se ela tem ou não as competências no cargo, então isso gera muito profissionalismo no processo e a gente consegue definir esses critérios já antes de entrevistar essas pessoas, já no momento da etapa de elaboração do perfil, definindo muitos critérios técnicos, critérios comportamentais, e, com isso, a gente evita uma série de julgamentos relacionados às crenças do entrevistador. Porque não é se o entrevistador gostou ou não da pessoa. A gente tende, de maneira inconsciente, né como psicóloga a gente estuda, as projeções. Então, a gente tende, se não tem um preparo técnico, a projetar no candidato alguém mais parecido que eu, comigo. É, tô... Então, puxa, eu gostei da Roberta, porque ela é muito parecida comigo. Mas será que ela tem as competências do cargo? Entende, Roberta? Claro. Então, o processo, ele é bastante técnico, por isso, sim, são
0: inúmeras vantagens que eu vejo nisso. Entendi. E o currículo do candidato, considerando essas suas colocações, ele é levado em consideração nesse tipo de entrevista? Sim, com certeza. É uma das etapas do processo,
1: né? a análise criteriosa desse currículo. É. Mas não é só o currículo, na verdade... É, antigamente as entrevistas eram feitas pelo currículo e a sim, pessoa não tem um roteiro estruturado nas competências e sim só vai seguindo ali o currículo então o currículo ele é uma das etapas eu levo o currículo eu estudo o currículo desse candidato mas é uma das etapas da, da entrevista, ele serve para validar as competências e experiências mencionadas ali naquele documento, mas ele não é o principal elemento é, que me traz resultado durante todo esse processo. Ele não é o determinante, né? Até porque às vezes as pessoas não, não sabem né, fazer um bom currículo ou fazem um, um muito bom e na hora da entrevista a gente não valida todas aquelas competências. Então ele ele é um, uma etapa
0: mas eu não diria que é a mais importante de todas, não. Entendi. E essa metodologia, ela deve ser elaborada pela empresa ou existe um método base a ser seguido e adaptado? Joia. A seleção por
1: competências, ela é um método mundialmente conhecido uhum. é, e já existe. Então, existem inúmeras bibliografias explicando como conduzir uma seleção e uma entrevista por competências. Então, algo que já é existente. Tá? Certo, Qual é certo. A, a diferença de uma entrevista tradicional e uma entrevista por competências? É, é a estrutura. É justamente essa metodologia. E na seleção por competências, eu sempre busco no passado, então eu conduzo perguntas que vão mapear competências é, situações passadas para ter uma previsão do futuro. Então, é um método muito mais objetivo, né, que já existe. É. Só que, para que ele seja realmente assertivo, eu preciso adaptar esse método aos meus valores, Sim. às competências dos cargos da minha empresa. Então, a gente até utiliza muito o nome a nomenclatura seleção por valores e competências. Então, a gente... É utilizo o método como uma estrutura, no entanto, eu preciso ter clareza das competências da minha empresa, competências essenciais, competências específicas, e aí adequar o método às competências da minha empresa. Então, não é uma coisa, não é um pacote pronto, entende? Existe Entendi. estrutura, mas o miolo, ele é nutrido justamente com as competências e valores da minha empresa.
0: Perfeito. E o que, que precisa ser observado? Claro que cada empresa é uma empresa, certo? Mas o que, que precisa ser observado? O que, que é primordial ao desenvolver esse tipo de seleção por competências?
1: Perfeito.
0: Primeiro, eu preciso ter um
1: mapeamento bem estruturado de cada perfil. Ou seja, eu tenho lá o meu analista financeiro. Quando eu vou contratar um analista financeiro, eu tenho que mapear todo o perfil. E aí a gente tem uma metodologia, tem uma ferramenta, inclusive, né, padronizada de mapeamento, onde eu desenho tudo que eu preciso deste analista. Competências técnicas, competências comportamentais. Então, nesse tipo de seleção, isso é muito importante que seja observado, que seja feito um mapeamento estruturado, de todos os cargos da minha organização. Sim, Eu sempre sim, sim. recomendo que quando uma empresa vai implementar um, uma, uma seleção por competências, começa fazendo é, com, aquele, com aquele perfil que é o core business, né? Uhum. Então, qual é o cargo mais importante da minha organização? Implementa primeiro a seleção por competências neste cargo, porque aí você desenvolve essa musculatura, esse aprendizado em relação à técnica. Feito esse, aí depois você vai fazendo... É, adaptando todo esse mapeamento para todos os cargos da companhia. E, e um outro ponto que é muito importante de ser observado é a formação do RH, da empresa, para que ele saiba conduzir essa metodologia, porque é algo bastante técnico, então não é intuição. A intuição ela serve para eu saber escolher boas perguntas Pra, na hora eu conseguir fazer bons links no meu roteiro, mas a seleção por competências ela vai muito além da intuição, ela é bastante técnica, então precisa ter uma boa formação da minha equipe de RH e também da minha equipe de líderes, para que o líder seja um agente, né? um facilitador desse processo. Então isso é bem importante quando a gente vai desenvolver esse tipo de seleção, a formação também do RH e das lideranças.
0: Certo. E quais são as ferramentas que dão suporte para essa metodologia, Vanusa? Bom, primeiro passo é a definição do perfil de
1: competências, né? que é uma ferramenta já estruturada, uhum. que é como se fosse o guia o que eu quero, que eu vou buscar nesse candidato. Com base nisso, eu vou fazer o meu anúncio focado justamente no que eu preciso, eu vou definir os canais estratégicos onde eu vou mapear e buscar esse candidato, se é no LinkedIn, enfim, se é num outro tipo de divulgação, uhum. né? no meu sistema, na minha empresa... Depois disso, eu chamo essa pessoa para essa entrevista, que ela pode ser online ou presencial, tá, Roberta? Certo. Totalmente, certo. É, o método, ele tem aderência total, tanto para entrevistas online, que eu considero que é extremamente assertivo nos dias de hoje. Já alguns anos eu, eu gosto de aplicar essa técnica porque é, facilita o processo em uhum. termos de, de, de distância e economicamente, né, o Tô candidato... Bem, né? não investe, a empresa também tem uma série de benefícios na entrevista online, uhum. então primeiro a definição do cargo como ferramenta, isso vai me dar a estratégia de mapeamento onde eu quero buscar esse candidato depois a entrevista em si então, que também é uma ferramenta né? a hora da entrevista tem uma série de passos e perguntas estruturadas, tá? não é assim vou entrevistar a Roberta e vou entrevistar a Maria uhum. é, eu, eu preciso ter essa clareza desse perfil e esse roteiro de perguntas, porque senão olha que injusto, para você, puxa, a gente teve uma afinidade e eu, eu faço para você sete perguntas. Certo. por exemplo. Aí na sequência chega a Maria E aí para Maria eu fiz quatro perguntas. Cadê o meu critério. Entende? Entendi. Cadê o profissionalismo nisso? Então, a gente tem que ter essa estrutura de entrevista já bem desenhada, as perguntas mapeadas de acordo com as competências e fazê-las igualmente, para que eu tenha é, realmente justiça na hora da definição, né? Certo. É. Também uma outra ferramenta extremamente assertiva são as dinâmicas de grupo, os team buildings, mas que eles são estruturados também por competências, não é uma simples dinâmica só porque eu acho legal. Não. Certo. O que, que eu vou fazer essa dinâmica para mapear qual competência é uma ferramenta. E após a entrevista e após as dinâmicas, a gente também tem uma ferramenta muito poderosa de registro dessas competências. Então, eu consigo registrar de uma forma muito objetiva e quantitativa, tá? colocando uma nota 1, 2, 3 ou até 5 para cada competência que eu observei durante a minha entrevista ou a minha dinâmica. Então fica é, muito matemático o processo. Eu digo que eu sou uma psicóloga que gosta <risos> de matemática, sabe? Eu gosto desse, desse método, porque eu consigo observar lá. Entrevistei cinco candidatos para competência e liderança. Roberto, dei a nota 5. Para competência e liderança, para Maria, eu dei a nota 3, por quê? Qual foi a evidência durante a minha entrevista ou a minha dinâmica que eu dei a nota mais baixa para Maria e mais alta para Roberta? Então, a gente faz essa calibragem através desse formulário de registro uhum. ao final dessas técnicas de dinâmica entrevista e valido. O RH preenche o seu formulário, o líder preenche o seu formulário, aí sim eles conseguem tomar uma decisão bem. É, criteriosa,
0: digamos assim, e justa para escolher o melhor candidato. Perfeito, professor, e, e essa pincelada que nós tivemos aqui nessa conversa é esmiuçada no curso oferecido pela Fundação Fritz Miller, Seleção por Competências, correto? Exatamente, são dois dias inteiros
1: que a gente aprofunda etapa a etapa, conforme eu fui explicando agora nessa
0: entrevista. Vanusa, foi um prazer conversar contigo, muito obrigada pelos insights, é, ficou bem claro o quanto ter critérios para fazer uma entrevista, é, são importantes, é né? importante ter critérios e essa ferramenta da seleção por competência se, se torna aí uma alternativa bastante interessante para o resultado né? da própria empresa na hora de contratar o seu colaborador.
1: Excelente, Roberto. E eu diria que é um grande diferencial para a empresa. Tá? Poucas empresas ainda é, aderiram a essa metodologia tão moderna que é a entrevista por competências. E o meu convite é que não só o RH venha treinar essa metodologia, mas que o líder também esteja alinhado, conhecedor dessa metodologia, porque aí sim é que gera um resultado, quando o RH e liderança estão alinhados em prol de um, um mesmo objetivo. Então fica aí o convite para os RHs
0: e os líderes, estarem conosco na formação completa. Show, Vanusa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Um grande abraço e até a próxima. Um
1: abração. Obrigada a você.